0: Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so im Büro ist oder in der virtuellen Kaffeepause, aber die meisten informellen Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen hier beim Podcast Radio Detektor FM, die ergeben sich ohne Frage in der Mittagspause. Ganz konkret oft beim gemeinsamen Gang zum Supermarkt des Vertrauens oder dann klassisch auch in der Küche beim Essen. Da geht es dann um alles Mögliche, um Wochenendausflüge, Urlaubspläne und bei uns oft auch um abwegige Podcast-Ideen wie den Kotzcast oder einen Live-Podcast zur Europameisterschaft der Straßenbahnfahrerinnen und Straßenbahnfahrer. Aber wie auch auch immer, was uns vielleicht so ein bisschen zum Schmunzeln bringt, ist tatsächlich enorm wichtig. Denn wir alle brauchen solche informellen Gespräche. Angestellte und letztlich eben auch die Firma. Genau das hat die Pandemie aber in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr oft verhindert. Mittlerweile sind ja viele Leute vermehrt wieder zurückgewechselt ins Büro an einen für manche fast schon unbekannten Ort. Und da stellt sich die Frage, wie sollen Büros eigentlich in Zukunft aussehen und was sollen sie überhaupt bieten? Genau das ist das Thema dieser Folge. Ich bin Christian Bollert. Hallo. In Die Leute müsse Schwätze miteinander, schreibt Susanne Schäfer darüber, wie Firmen ihre Büros für die Post-Corona-Zeit umgestalten, um genau das Begegnungen zu fördern. Viele von uns wollen ja im Homeoffice bleiben und gar nicht mehr jeden Tag zurück ins Büro. In dem Text wird auch die Innenarchitektin Monika Lepel zitiert, die genau das macht. Denn sie bekommt immer mehr Aufträge von Firmen, die auf Hybrid umstellen. Also wenn Angestellte nur an einigen Tagen im Büro und sonst eben von zu Hause oder unterwegs arbeiten wollen.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Sie leitet das Architekturbüro Lepel und Lepel und will mit Räumen Begegnungen fördern. Sprechen wir doch drüber. Hallo und guten Tag, Frau Lepel.
1: Hallo, Herr Bollert.
0: Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen sich ja momentan, warum soll ich denn überhaupt zurück ins Büro?
1: Ja, dafür gibt es ja zwei Gründe. Einsamkeit oder zu viel Personen in der eigenen Wohnung. Ähm, wenn man so von dem privaten Umfeld ausgeht. Und das andere aus Unternehmenssicht ist es, hey, sich wieder sehen die Unternehmenskultur auch äh, weitertragen und auch was zusammen aushacken. Ne? Schwätze, <lacht> also Pläne schmieden, sage ich mal so. Das ist ja das, was wir heute tun in den Büros. So vor sich hin verwalten, äh, Fleißarbeit, das brauchen wir noch fünf Jahre vielleicht, dann ist das digitalisiert, aber das, was wir in den Büros tun, ist was Gutes
0: aushacken. Dann sprechen wir doch mal darüber. Sie sprechen von einem radikalen Wechsel der Perspektive bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, denn die wollen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich gerne zurück möchten. Was hat sich denn da verändert?
1: Ja, radikal ist ja in meiner Sicht so von der Wurzel her denken. Ne? Und was hat sich verändert? Ähm es war früher so, ach, wir müssen die Leute bekommen und ans Unternehmen binden, weil sie so viele Wahlmöglichkeiten bei der Arbeit haben. Und heute ist es so, wir sehnen uns danach, die Menschen wieder im Büro zu treffen, weil wir gerne miteinander arbeiten. Also die eine Phase haben wir schon lange hinter uns. Wir können heute davon ausgehen, dass in den super Jobs Menschen tätig sind, die diese Arbeit im Prinzip sehr, sehr gerne machen. So. Und die haben auch so eine innere Motivation, einen Antrieb dafür, das Beste zu geben und das Beste vorzufinden. Und das Beste ist das Team. Die Einzelarbeit, die man konzentriert macht... Da kann man schauen, kann ich das zu Hause am besten oder gehe ich irgendwo hin, wo ich mir einen Schreibtisch miete oder kann ich super gut konzentriert im Büro arbeiten. Aber der wahre Treiber ist das Team und ist die Arbeit selber. Das ist eine echte Überraschung. Arbeit ist ja keine Strafe, sondern die meisten Menschen haben heute ja die Freiheit, die Arbeit zu wählen, die sie gerne machen. Gerade da, wo was erfunden, neu konzipiert oder angeboten wird. Und da müssen die Räume dem inneren Antrieb der Mitarbeitenden entsprechen. Das heißt, sie müssen super funktionieren und sie müssen Freude machen. Die beiden Sachen.
0: Arbeiten ist keine Strafe. Wenn Sie arbeiten, haben Sie gesagt, dann denken Sie vor allen Dingen über Wege nach. Warum denn das?
1: Ja, das haben Sie doch in der Einleitung schon super beschrieben. Der Weg zum Supermarkt ist das, wo man nicht äh, so konfrontativ sich gegenüber sitzt, also man ist in Bewegung, man geht Schulter an Schulter in dieselbe Richtung und äh, der Weg, sage ich mal, vom Arbeitsplatz, man verabredet sich, komm, wir gehen einen Kaffee trinken, dann geht man im Büro zur äh, Kaffeemaschine um und genießt dann einen guten Kaffee. Das ist das, die eine Auffassung von Weg, also zusammen in eine Richtung gehen. Und das andere, was wir tun, ist, wir organisieren die Wege in den Grundrissen, also in den Gebäuden oder in den Etagen, so, dass Menschen sich echt begegnen können. Und dafür gibt es ganz naturgegebene Anlässe. Das eine ist Kaffeemaschine. Früher war es auch mal der Drucker. Nein, aber natürlich auch der Weg zur Toilette. Und das sind ja alles, wenn man das alles in verschiedene Ecken packt und keine, keine Knotenpunkte entstehen, dann ist die Chance, sich zu treffen, eher gering. Der ungeplante, spontane, das ungeplante, spontane Treffen ist super, super wichtig, damit Kommunikation
0: stattfinden kann. Wie kann denn Architektur das unterstützen?
1: Ja, Wir nennen das ja Beziehungen bauen. Wie kann Architektur das unterstützen? Zum einen, indem es nicht immer nur Flure gibt, sondern Orte. Ja? Also ein Weg hat ein Ziel und da ist meistens ein Ort. Das heißt, man drückt sich nicht auf dem engen Flur rum, sondern es gibt auch Aufweitungen, Bereiche, die natürlich offen sind, wo man sich begegnet. Und Architektur kann das unterstützen, indem man nicht eine lieblose Kaffeeecke irgendwo ganz am Ende des Gangs, wo zufällig eine Steckdose übrig war, anordnet, sondern prominent in die Mitte des Unternehmens oder wie bei uns in der Nähe der Dachterrasse, wo auch die Raucher, wenn sie rauchen gehen, dran vorbeikommen. Es gibt ja immer weniger davon. Trotzdem ist das ein schöner Ort. Und diesen, dieser Wandel, wir denken zuerst über Wege und Orte nach, die allen helfen und alle unterstützen, ist der eine Punkt und das hat ja abgelöst, dieses supercheffige Eckbüro.
0: Darauf kommen wir vielleicht später nochmal zurück, weil ich das auch einen interessanten Gedanken finde, aber was mich auch interessiert ist ein Zitat von Ihnen, Sie haben gesagt, ein Büro soll eine Werkstatt sein, das klingt ja jetzt nicht so nach Kaffeeecke und so Werkstatt, also wie ist das gemeint?
1: Ja, die Werkstatt heißt, adressiert diesen anderen Punkt, dass man dort wirklich gut arbeiten können soll. Es muss funktionieren. Es ist ja kein Ponyhof. Es handelt sich immer noch um Arbeit. Ja, und wenn wir zusammenkommen und das zusammen aushecken, dann brauchen wir dafür Werkzeuge. Wir brauchen Flächen, auf denen wir was visualisieren können. Wir brauchen auch mal einen Projektraum, wo mal was liegen bleiben kann. Das ist ja nicht wie zu Hause. Nehmen wir an, Sie arbeiten zu Hause am Esstisch. Wenn Sie essen wollen, müssen Sie den leer räumen. Ja? Und das ist auch Arbeit. Die Werkstücke, ja, auch im übertragenen Sinn, bleiben mal liegen. Dann kommen andere dazu, packen mit an. Für mich ist dieses Thema Handwerk und etwas erschaffen eine perfekte Analogie zu dem, was heute in Unternehmen erschaffen wird. Deswegen spreche ich auch gern von Werkstatt. Und die Tools, die Werkzeuge liegen da. Stifte, Blätter, Bildschirme, Touchscreens, irgendwelche mobilen Geräte. Das ist natürlich übergangslos zunehmend zwischen digitaler und analoger Handhabung.
0: Dann kommen wir mal zu den von Ihnen schon angesprochenen fancy Corner Offices, die ja, ja, ich würde sagen, eine ganze Zeit lang fast schon Lebensziele waren von Leuten, endlich dieses tolle Eckbüro da in der äh, höchsten Etage zu bekommen oder so. Da habe ich in den letzten Jahren selber schon häufiger beobachtet und übrigens auch hier bei uns beim Podcast Radio Detektor FM, dass die großen Eckbüros und diese Zeiten vorbei sind. Also wir zum Beispiel haben den schönsten Raum im Dachgeschoss äh, als Teamraum genutzt und nicht als Chefbüro. Das ist wirklich kein Einzelfall mehr, ne?
1: Nee, das ist wirklich Standard und ist auch richtig so. Die Wertschätzung wollen Mitarbeitende jederzeit erleben und nicht so eine Zweiklassengesellschaft. Aber es gibt auch echt Ausnahmen. Zum Beispiel sind Eckbüros oft unangenehm warm <lacht> ja, oder hallig. Aber manche von den alten Chefbüros sind dann auch gleichzeitig immer Besprechungsbüros. Sie sind eigentlich vor allen Dingen Besprecher wo der Chef, wenn er mal nicht in der Besprechung aktiv teilnimmt, an seinem Platz sitzt und noch mal eben was anderes machen kann. Und dafür sind die natürlich schon super geeignet. Für Besucherinnen oder äh, für Kolleginnen, die dann ähm, eben mal dazukommen. Ähm, so funktionieren die eigentlich ganz gut.
0: Monika Leppel sagt das hier im Brand1 podcast Und wir tauchen gleich noch tiefer ins Thema ein und sprechen zum Beispiel genauer über die Gemeinschaftsflächen. Ihr habt Interesse an grünen und sozialen Anleihen, Emissionshandel, Fördermittelberatung, grünen Immobilien oder wollt eure Finanzierung zum Beispiel mit Sustainability-Linked Loans klimafreundlich ausrichten? Die Bayern LB bietet Unternehmen und der gewerblichen Immobilienbranche Environmental Social Governance Beratung und smarte Finanzierungslösungen. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash esg. Und in unseren Shownotes. Viele große Unternehmen wollen ja auch genau in diese Richtung und das anpassen, passen das auch schon seit ein paar Jahren an. Also nicht erst seit der Pandemie, aber jetzt durch die Pandemie, denke ich mal, schon noch beschleunigt. Siemens und Vodafone zum Beispiel haben das angekündigt oder auch Amazon. Oft ist das Prinzip dann relativ ähnlich. Es entstehen weniger klassische Arbeitsplätze mit Schreibtisch, dafür aber mehr der Gemeinschaftsflächen, die Sie auch schon angesprochen haben. Also nicht klassische Flure, sondern so Gemeinschaftsflächen, wo man sich begegnen kann. Ist das schon das Geheimnis?
1: Also wenn es das Geheimnis ist, dann ist es das Geheimnis gewesen, sage ich mal. Ähm, also die, das muss jedes Unternehmen individuell beantworten und auch jeder Mitarbeitende. Und was wir ja nicht tun, ist Meinungen zu verhandeln. Also das ist natürlich, es wird immer so nach Rezepten gefragt, die spiegeln dann oft Ziele oder Meinungen wieder. Wir sind da als ArchitektInnen und IngenieurInnen auf dem Weg zu sagen, wir verhandeln bedarf... Also was ist wirklich der Bedarf? Und wenn sie jetzt ein Unternehmen haben, wo viele, sage ich mal, Menschen ganztags in so anstrengende Calls sind, dann brauchen die einen Raum, der gut abgeschirmt ist, damit sie einen Call machen können, den sie vielleicht auch zu Hause gar nicht so gut erledigen können, ja? Wir müssen genau schauen, was kann zu Hause gut gemacht werden und was im Büro. Was tatsächlich aber allen zusammen, also was alle verbindet, ist dieses der Synergieeffekt, dieses Zusammenkommen. Und dafür braucht es Raum und Fläche und das sieht meistens loungiger aus, das ist offener und diese Workbenches als Legebatterien des Abarbeitens werden da nicht mehr so vorkommen. Aber es ist Arbeit und aus meiner Sicht ist es so, die Kombination aus offenen Bereichen, die zufälliges Treffen ermöglichen, aus geschlossenen Bereichen, die verabredetes Treffen ermöglichen und, das wird noch nicht so viel diskutiert, aus einzelnen kabinenartigen Räumen, die ein sehr konzentriertes Arbeiten denen ermöglichen, die das weder in den anderen Flächen tun können, noch zu Hause
0: dann werden wir vielleicht mal noch ein bisschen konkreter. Einer ihrer Kunden ist ja auch die Hamburger Dependants von Microsoft. 200 Angestellte gibt es da, aber nur 30 Arbeitsplätze. Da würde jetzt Stromberg sagen, wer arbeitet denn da?
1: Es arbeiten die, die gerade kommen. Und es arbeiten, natürlich, genau, das ist der richtige Punkt, wer arbeitet da. Man kann aber davon ausgehen, dass die, die kommen, da auch wirklich arbeiten und nicht rumbummeln. Und es ist natürlich so, es arbeiten die dort, die sich mit anderen verabredet haben, es arbeiten die dort, die einen Kunden dort treffen und auch das Verhältnis zum Kunden hat sich massiv gewandelt, gerade auch bei Microsoft. Die Kunden werden als Entwicklungspartner verstanden, mit denen man zusammen jetzt an der Idee, an einem Projekt feilt und da ist diese Durchgängigkeit von hier ist unser Office, hier gehen wir jetzt in einen Bereich wo wir uns so mehr informell austauschen können. Und wenn andere Mitarbeitende da sind, ist das auch nicht schlimm. ja. Und dann gehen wir in einen Projektraum, wo auch mal Türen geschlossen werden können, um Dinge zu besprechen, zu entwickeln, zu visualisieren oder zu verhandeln, für die wir diese so eine hohe Wertschätzung haben und Dringlichkeit, dass es Sinn macht, dafür zusammenzukommen.
0: Ich glaube, die Basis haben wir jetzt ganz gut bearbeitet und verstanden. Eine große Gefahr, gerade dann bei größeren Einheiten und vielleicht auch bei schnell wachsenden Unternehmen, ist ja die Bildung auch von Gröbchen, Abteilungen oder Silos, egal wie man das jetzt nennen mag. Kann Architektur auch da helfen, solche Mentalitäten aufzulösen?
1: Ja, ja. Das braucht ein klares, äh, einen klaren Willen aus der Unternehmensführung. Deswegen machen wir oft starten wir die Beratung tatsächlich im Management. Wo wollt ihr hin? Also, wenn ein Unternehmen sagt, das möchten wir nicht mehr, dann ist natürlich genau das Thema: es gibt nicht mehr genug Arbeitsplätze für die, also nicht jeder Mitarbeiter hat seinen fest zugewiesenen Arbeitsplatz, so nennen wir das. Und wenn man wechseln muss, kann einem passieren, dass man mal einen Tisch bekommt, ob man den vorher gebucht hat von zu Hause aus oder spontan reingeschneit ist, der nicht neben dem Kollegen ist, neben dem man am liebsten sitzt oder der Kollegin. Oder nicht in dem Bereich, der die tollsten Ausblick hat oder so. Das heißt, dieser tägliche Wechsel hält das Gehirn fit, schafft neue Kontakte und auch neue Sichtweisen. Also es ist wirklich verrückt, wenn man mal an einem anderen Platz sitzt und anders in einen Raum schaut, ist es ein echter Perspektivwechsel.
0: Also Sie sehen das nicht als Gefahr? Viele Leute sagen ja auch, oh, das ist total anstrengend, wenn ich immer woanders sitzen muss.
1: Ja, das ist anstrengend. Das ist tatsächlich anstrengend, aber es ist man kann auch sagen, es ist auch das Gegenteil von ermüdend. Ja. Immer am gleichen Platz sitzen ist ermüdend, immer an einem neuen Platz sitzen ist anstrengend. Und wenn wir jetzt noch mal davon ausgehen, dass das, was wir tun wollen, arbeiten ist und nicht uns um Arbeit kümmern, ja, dann sagt man, ich nehme den Platz. Und wenn da eine Person ist, die sagt, Leute, ich habe jetzt zwei Monate so ein krasses Projekt. Ich kann jetzt keine zusätzliche Anstrengung gebrauchen. Dann sind wir wieder beim Bedarf. Ja, der ist dann auch wirklich formuliert. Und dann wird es jemand geben in so einem Office, der sagt, okay, wir buchen dir diesen Tisch für zwei Monate und wenn du das Projekt abgegeben hast, schauen wir weiter. Aber dieses, so kann ich nicht arbeiten und zwar nie, sollte zumindest mal gut diskutiert werden, weil dahinter steckt ja eine komplette Ablehnung von so einem Prinzip. Und manche Unternehmen funktionieren auch schon hybrid. Also man darf ja gar nicht unterschätzen, wir unterscheiden in der Planung, die Nomaden, das sind die, die mal reinkommen, mal nicht, die woanders arbeiten, die Berater, die Vertreter, alle möglichen Leute haben viele gute Gründe, selten ins Büro zu kommen. Funktioniert, auch schon seit Jahrzehnten. Das sind Nomaden, die haben ganz andere Erwartungen ans Büro. Die kommen rein, die lassen irgendwo die Tasche fallen, nehmen sie einen Kaffee, dann ziehen sie den Trolley hinter sich her und gucken mal, wo was frei ist. Da sind die dran gewöhnt. Das sind bestimmte Typen. Und das andere sind die Homies oder kann ja jedes Unternehmen was anderes finden. Das sind die, die immer dort arbeiten. Und das sind vor allem die Personen, die den super Service für alle anderen bereithalten oder die eine bestimmte Verantwortung vor Ort übernehmen, die nicht dezentral geregelt werden kann. Und die benötigen tatsächlich, die sind auch für alle anderen Mitarbeitenden so eine richtige Bank. Die sind das Zuhause, das Homegefühl und das vermitteln die auch. Und die, die müssen nicht jeden Tag ihren Arbeitsplatz wechseln. Das wäre ja kontraproduktiv,
0: auch für die, die so reinkommen. Sie haben vorhin das Bild der Werkstatt auch schon angesprochen. Einige Büros sehen ja mittlerweile wirklich aus wie Spielplätze. Das beäugen andere wiederum als zu krass. Wie stehen Sie denn dazu? Also Sie haben gesagt, Arbeit sollte schon im Mittelpunkt stehen.
1: Ja, natürlich. Und das wechselt total schnell, ich sag mal. Es gibt den Aspekt, dass man ein Foto machen kann von sich und seinen Stolz auf das Büro zeigen. Das stand ganz lange im Vordergrund. Dass es irgendwie so fancy ist. Das war die Zeit, wo die Unternehmen mit so besonderen Gimmicks Mitarbeitende angezogen haben. Und das ist auch immer noch für manche, für, das, für den ersten Auftritt, für die, erst, für die ersten emotionalen, Beziehungen sehr wichtig. Die erste Begegnung, sagt man ja, für die erste Begegnung gibt es keine zweite Chance. Und äh, das ist wichtig. Humor, Lebensfreude, eine Identität zu zeigen. Die meisten Bewerberinnen für einen Job haben aber da auch ein feines Gespür, was aufgesetzt ist und was nicht. Und das eine ist die Unternehmensidentität und das andere ist die Funktionalität tatsächlich. Also, und manche ähm, Büros lernen auch von Start-ups und sagen, boah, die haben sich einfach irgendwo hingesetzt, wo es ging, wo man arbeiten konnte. Und das hat so eine gewisse Sexiness, dass man sagt, boah, hier, hier passiert es einfach. Und das ist egal, welche Mittel wir dafür einsetzen. Das ist doch der Eindruck, den man haben will, wenn man irgendwo arbeitet wow, ich komme jetzt hier an, ich habe überhaupt keine zeitliche Bindung mehr, sondern ich habe die Bindung, ein Projekt weiterzutreiben und hier passiert es. Also, und diesen Eindruck wollen wir verstärken, natürlich nur in Unternehmen, wo es wirklich passiert, ja, wo nichts passiert, da kann man auch eine ganz ruhige Sache draus machen. Da sagt man, hier wird vor allen Dingen repräsentiert, aber da, wo heute viel und gut gearbeitet wird, Passieren tolle Sachen und da möchten wir auch mit den Mitteln und das ist eben auch das Mittel der Handhabbarkeit, der sich selber etwas einrichten, selber mit anpacken. So soll es wirken. Das hilft, was Gutes herzustellen.
0: In dem Brand 1 Text werden Sie auch mit der Aussage zitiert, dass wir uns alle im Büro immer wieder neu abtasten müssen. Wie meinen Sie denn das?
1: Ja, also. Früher war es auch so, wenn der Chef reinkommt und schlecht gelaunt, oh, dann ducken sich alle weg oder so. Oder es gibt die Entwicklung einzelner Personen im Arbeitsumfeld ist viel stärker in äh, den Fokus des Interesses geraten. Kann ich mein Ziel erreichen? Die ganzen, auch sehr junge Mitarbeitende formulieren ja für sich schon persönliche Wachstumsziele. Und das äh, wird wahrgenommen und das gilt es auch wahrzunehmen. Das kann man erkennen an Aufgaben, die jemand übernimmt oder die jemand sich übertragen lässt. Das erkennt man auch schon mal an Kleidung, an der Tagesform. Und auch gerade wenn Projekte mal wechseln, und das ist, glaube ich, der größte und relevanteste Punkt, wenn Projekte wechseln und neue Teams zusammengestellt werden, das ist ja auch ein Kennzeichen der aktuellen Arbeitssituation, dann muss man sich erstmal kennenlernen. Wie reagiert wer? Und gerade wenn man nicht so viel Zeit miteinander verbringt oder auch nicht so viel Zeit miteinander, Entschuldigung, so abhängt, ja, dann ist dieses Abtasten, dieses Kennenlernen ein intensiverer Prozess, als wenn es dafür mehr Zeit gibt.
0: Abhängen ist vollkommen okay, können Sie gerne sagen. Zugespitzt bedeutet das ja aber irgendwie auch, dass wenn man jetzt einfach nur die Wände der Zweierbüros rausreißt und ein Großraumbüro schafft, wie ja, ja gefühlt die letzten 10, 20 Jahre ungefähr gelaufen sind, im Journalismus gerne auch als Newsroom irgendwie, ja, ich sag mal, beschönigt oder verklärt, das reicht nicht, ne?
1: Nee, das reicht nicht. Also wenn man das macht, das, also das funktioniert in manchen Unternehmen richtig gut, wenn alle da so ein Kopfhörer aufhaben. Aber das ist eigentlich ne, ein großes, wie in der Bahn so ein äh, Ruheabteil. Ja, nicht zum Ruhen, sondern zum Leise sein. Da muss an anderer Stelle ganz viel passieren. Und dazu darf es Einladungen geben. Schon allein, wo ich mir morgens äh, die Fahrradklamotten vom Leib reiße, äh, oder meinen Mantel aufhänge oder meine Sporttasche verstaue, schon da findet so viel Begegnung statt. Und wenn das mit Wertschätzung und mit Ermutigung zum persönlichen Kontakt geplant ist und liebevoll gemacht ist, dass man dann nicht sofort wieder wegstürzt und der einzige Ort, wo man sich halbwegs sicher und komfortabel fühlt, der Bürodrehstuhl mit wip ist, dann, also wenn das gut gemacht ist, dann entstehen da aber auch abseits dieser großen, ruhigen Workspaces, gute kommunikative Bereiche. Und das ist ja auch die Krux, ich sag mal, es ist tatsächlich so, alle sagen, wir brauchen ja jetzt weniger Platz. Nein, wir brauchen den gleichen Platz wie zuvor, als die Menschen noch da waren und vor allen Dingen Tische den Platz gefressen haben, brauchen wir jetzt Begegnungsräume, wirklich Orte, wo die Beziehung stattfinden kann, wo die Beziehung gebaut wird.
0: Das heißt, Schreibtisch raus und tatsächlich sich mehr auch auf, ich sag's jetzt mal so, äh, oft als kleine Sachen, angesehene Sachen wie Garderobe, wie Sie gerade beschrieben haben, da muss ein größerer Fokus drauf.
1: Ja, da muss ein größerer Fokus drauf und vor allen Dingen auch einfach nur mal Fläche, da muss gar nicht viel sein. Früher waren Besprechungsräume genauso groß wie ein Tisch mit sechs, acht, zehn, zwölf Stühlen drumherum. Heute brauchen wir dort einen Bewegungsraum vor einer Wand, auf die wir Sticky Notes oder direkt draufschreiben können auf dem Bildschirm, wo Menschen aufspringen können. Wir benötigen Arenen, in denen gibt es gar keinen Tisch mehr. Da gibt es nur noch Menschen auf irgendwelchen Sitzgelegenheiten, die gar nicht so
0: wichtig sind. Ganz am Ende des Gesprächs würde mich natürlich auch persönlich noch interessieren, wie es denn bei Ihnen im Architekturbüro aussieht. Also wie machen Sie das? Also wie sieht es bei Ihnen aus? Oder ist es vielleicht so, manchmal ist es ja leider so, äh, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe? Nee.
1: Halleluja, nein, das haben wir nicht. Wir sind tatsächlich 2019 umgezogen. Und wenn wir für diese ganzen digitalen Helden Planen, das färbt natürlich auch auf unser Team ab und das Wichtigste, was wir gemacht haben, wir haben einen ganz großartigen Server, in einen tollen Server investiert, sodass wir zu Beginn von Corona sehr schnell die Personen, die wollten oder mussten, direkt ins Homeoffice schicken konnten. Jetzt, wenn die zurückkommen, ist es tatsächlich so, oh, wie schön, wir haben Platz, wir haben tatsächlich, damals haben wir uns getraut, sehr große Räume zu machen, wir haben einen großen zentralen Flur, wo unser Herz schlägt. Und dieser Flur ist eigentlich eine sehr große Fläche, wo unsere Materialien sind, wo man Tische hin und her rücken kann, wo ein riesen Bildschirm hängt, wo wir unsere Meetings machen und die Kolleginnen von zu Hause zuschalten. Daran grenzt eine wunderbare Küche mit der besten Kaffeemaschine der Welt und einer Dachterrasse. Unten in der Nähe ist tatsächlich auch... Der Raum, den wir nicht Chefbüro nennen, sondern Strategie. Weil da stehen nicht nur zwei äh, Schreibtische von meinem Mann Reinhard und mir, sondern vier. Und es ist noch Platz für mehr Leute. Also jeder, der dort das tun will, was wir unter Strategie und Planung verstehen, rückt dazu und kann sich mit einstöpseln. Und die anderen Bereiche sind tatsächlich große offene Arbeitsbereiche mit angrenzenden kleinen Rückzugsmöglichkeiten. Und da wechseln wir nicht nur Corona-bedingt, sondern auch projektbedingt die Besetzung, wie viel an den Tischen sind und ja, wir sind halt, unser äh, Job ist das Projektgeschäft und das erfordert eine hohe Flexibilität schon, das ist unsere DNA.
0: Klappt das auch, dass tatsächlich dann Leute zu Ihrem Mann und zu Ihnen ins Büro kommen und da ein paar Stunden mit abhängen? Also
1: das ist eine gute Frage. Die meisten, die das mal gemacht haben, sagen, oh, müsst ihr viele unangenehme Telefonate führen. Das wollen wir gar nicht immer mithören. Aber was sehr gut klappt, ist, dass wir diese ganzen Planungsbesprechungen, die oft lange dauern oder sehr häufig sind, dort in großen Runden verbringen. Und eine Mitarbeiterin von mir bedächt zusammen das Teammanager. Wir rücken doch schon öfter mal zusammen. Also sind diese, ist dieser Tisch dann von drei Leuten besetzt. Und die Erfindung der Kopfhörer macht es auch den Chefs mittlerweile leichter.
0: Monika Liepel sagt das wie passend in einem Podcast. Danke für diese Gedanken zu modernen Büros in Architektur und was sie vielleicht auch für unsere Arbeitswelt bedeuten können. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Susanne Schäfers Text, Die Leute müsse Schwätze miteinander mit Monika Lepel und weiteren Beispielen, findet ihr natürlich im neuen Brand 1 Magazin mit dem Titel Begegnungen. Das ist, wie alle vorherigen Ausgaben, natürlich online auf brand1.de zu finden. Oder, solltet ihr eher zufällige Begegnungen mögen, spaziert doch vielleicht einfach mal zum nächsten Kiosk. Ich habe für euch noch einen Hörtipp aus der Welt vom Podcast Radio Detektor FM, denn momentan läuft eine neue Staffel unseres Podcasts Mittelstand. Claudius Niesen spricht darin zum Beispiel mit Uwe Arendt von der Uhrenmanufaktur Nomos, Antje von Dewitz von VD oder mit Christian Blütner hessler von Blütner Klaviere, hier aus Leipzig vor der Haustür. Hört gern mal rein, den Podcast Mittelstand findet ihr auf allen offenen Podcast-Plattformen und bei Streaming-Diensten wie dieser oder Spotify. Was uns übrigens auch hilft, ist, wenn ihr einmal die mobilen Apps von uns für iOS oder Android nutzt, denn da bekommt ihr einen schnellen Überblick über alle Podcasts von Detektor FM und könnt außerdem unsere beiden Livestreams hören. Checkt die also gern mal aus. Ich freue mich so oder so auf unsere nächste Begegnung hier im Podcast. Podcast, nämlich, denn wir können uns schon am nächsten Freitag wieder hören. Von mir aus gern. Bis dahin. Tschüss.
1: Der Brand1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Tobias Hausdorf. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.